0: Habiendo ya sentado los conceptos generales sobre la teología del pacto, mis amados hermanos, tanto en la introducción a la serie como en nuestro anterior sermón sobre el pacto de redención, pasemos ahora a contemplar el próximo pacto, el cual es detallado en la teología del pacto, que vendría a ser el pacto de obras, ¿sí?, y bueno, tenemos varias cosas que hablar y antes de comenzar, pues me gustaría simplemente eh, mencionarles que vamos a tocar temas puntuales. Cada uno de estos temas pueden profundizarse muchísimo más, muchísimo más. Hay escritos bastante largos, controversiales al mismo tiempo, pero creo que con lo que vamos a revisar en esta tarde es suficiente para tener una buena base, para poder entender qué es el pacto de obras, ¿sí? Entonces, en ese sentido, mis hermanos, en esta tarde vamos a ver eh, tres cosas y finalmente aplicando todo lo que vamos a, a revisar. Primeramente vamos a ver una definición y algunas consideraciones iniciales con respecto a, al, al pacto de obras. Segundo, vamos a ver la existencia del pacto de obras. Vamos a probar ¿no? por medio de las Escrituras la existencia del pacto de obras. Y tercero, vamos a ver las implicancias de la ruptura del pacto de obras. Tres cosas, ¿sí? Entonces, por favor, síganme. Son varias cosas que vamos a mencionar y eh, voy a intentar hacerlo con la mayor calma posible, ¿sí? Bien, para, la, para la, la definición del pacto de obras voy a tomar dos definiciones, las cuales se suman de una forma bastante concisa. Eh, primero voy a tomar de los estándares de Westminster, voy a tomar el capítulo 7, el párrafo 2, que habla acerca del pacto de, de Dios con el hombre y que habla acerca del pacto de obras. Bueno, ¿qué es lo que dice? Eh, así dice eh, la confesión en el capítulo 2, en el, en el párrafo 2. El primer pacto hecho con el hombre fue un pacto de obras, en el cual se le prometió la vida a Adán en él, y en él a su posteridad, bajo la condición de obediencia perfecta y personal. Como hemos visto la, la sesión anterior, el sermón anterior, vimos el pacto de redención. ¿verdad? Vimos que ese pacto era netamente intratrinitario, no tenía nada que ver con el ser humano. Pero ahora vamos a ver que hay un pacto, ¿no? que tiene que ver con el ser humano. El primer pacto hecho con el hombre fue un pacto de obras, como dice acá, ¿no? La confesión. En el cual, dice, se le prometió la vida a Adán y en él a su posteridad. Ese y en él, por favor, guarden, ¿sí? Guarden, guarden ahí en el corazón porque vamos a utilizarlo mucho. Bajo la condición Ojo, condición, estamos hablando condición, ¿m? condición de obediencia perfecta y personal. Bien, este concepto lo vamos a considerar también a la luz de la definición del pacto de obras, según Wilhelm Abraquel en su libro El servicio razonable del cristiano. Él dice lo siguiente, el pacto de obras era un acuerdo entre Dios y la raza humana representada en Adán. Guárdenme eso también, la raza humana representada en Adán, en el que Dios prometía la salvación eterna a condición de obedecer y amenazaba con la muerte eterna en caso de desobediencia. Adán aceptó tanto esta promesa como esta condición. ¿Bien? Entonces, ese es un breve concepto acerca de lo que es el pacto de obras. Ahora, este concepto, mis hermanos, no siempre ha sido bien recibido. No siempre ha sido bien recibido, ¿no?, hay algunos que dicen, no, 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 acá nosotros no podemos encontrar ningún vestigio de un pacto. Además, no tenemos un, una forma eh, para, para poder sustentarlo, ¿no? Y hay dos razones por las cuales hay algunos hermanos que, bueno, rechazan lo que vendría a ser el pacto de obras. Número uno, ¿no? que dicen que no existe la expresión de pacto, es decir, la palabra literalmente, ¿no?, de, de pacto en los tres primeros versículos del Génesis. No, ya que la primera mención de la palabra pacto es en Génesis 6, 18, cuando está hablando el Señor con Noé, cuando dice, más estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú y tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Pero hay una cosa interesante en esto, hermanos. Cuando acá el Señor dice estableceré, no está hablando de que Él va a colocar algo nuevo, sí, sino que esta palabra nos está dando, nos está dando una connotación que él va a recordar algo que él va a traer algo que ya estaba previamente impuesto eso es lo que vamos a ver de aquí a dos sermones, que va a ser un, un sermón un poco largo, pero eh, va a ser de bastante edificación y también de bastante información entonces, hay algunos hermanos que desechan el pacto de obras por este sentido, porque no vemos literalmente en los primeros versículos donde vamos a utilizar el día de hoy, la palabra pacto, o en el original verit. ¿no? ahora también llegan el hecho de la existencia del pacto de obras porque dicen que no puede haber un pacto ya que Adán es una criatura inferior al Dios Santo por lo tanto no puede haber una transacción pactual entre ambos ya que no son iguales no no puede haber qué tipo de comunicación qué cosa tuviera que pactar Dios con el hombre no tiene sentido bueno, ellos tienen esas dos eh, proposiciones las cuales hacen que el pacto de obras no exista en el próximo encabezado, mis hermanos Vamos a responder ¿no? cada una de estas objeciones, viendo, eh, demostrando que el pacto de obras sí es un concepto sustentado por las Escrituras. Pero ahora, brevemente, quiero advertir las problemáticas serias en que nos vamos a desviar y vamos a caer si negamos el pacto de obras. Y son tres, las cuales las voy a responder al final del sermón. La primera es que qué hacemos con la obediencia de Cristo. ¿A qué obedece Cristo? ¿Por qué obedecería a Cristo? Segundo, la acabamos de leer Romanos capítulo 5. La relación que el apóstol Pablo hace entre Adán y Cristo, y en primera de Corintios 15 también. ¿Por qué el apóstol Pablo tuvo que hablar de Adán y por qué tuvo que hablar de Cristo? ¿Cuál qué relación tuvieran estos dos? Y finalmente el concepto de Cristo como mediador. ¿Eh? Hermanos, si nosotros negamos el pacto de obras, caemos en una incongruencia teológica terrible, porque no sabemos cómo responder estas tres cosas. No tenemos una base sobre la cual poder explicar estas tres cosas, como vamos a ver y lo vamos a detallar en este sermón. ¿sí? Bien, pasamos al segundo encabezado, que es, el, que es el más extenso, por decirlo así. La existencia del pacto de obras. Bien, para ser más precisos, mis hermanos, debemos dirigirnos al pasaje en el cual nosotros encontramos la doctrina del pacto de obras. Acompáñenme. Abren, abran sus Biblias, por favor. Génesis capítulo 2, versículo 16. Génesis capítulo 2, versículo 16 y 17. Así dice la bendita palabra del Señor. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo... De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comierais, ciertamente morirás. Ahora bien, como se evidenció en nuestra lectura que acabamos de dar, no encontramos la palabra pacto, ¿verdad? Y por ende, algunos concluyen que acá, pues, no hay un pacto. Pero creo que ese no es un argumento, hermanos, para negar la existencia de un pacto en estos pasajes. Ya que, escuchen esto, por favor, la literalidad no desecha una enseñanza. Por ejemplo, una vez más, vuelvo a traer acá la doctrina de la Trinidad. Nosotros no encontramos la palabra Trinidad literalmente en la Escritura, ¿no? sino que la deducimos con respecto a la luz de varios pasajes en los cuales nos muestran que sí existe tres personas en la Deidad. verdad Ahora entonces, revisemos brevemente una vez más la definición de pacto de pacto, simplemente, y a la luz de ello vamos a definir la naturaleza del pacto de obras en estos pasajes. sí Bien, un pacto. ¿Qué habíamos dicho en nuestra primera sesión que era un pacto? Bueno, un pacto es un acuerdo entre dos o más partes implicadas en donde, el en, en donde los participantes perdón, del pacto se comprometen a cumplir los términos establecidos sujetos a beneficios o penalidades. Eso habíamos quedado. Bien, ahora, a la luz de ese concepto, nos vamos a adentrar y vamos a buscar si es que en estos versículos encontramos, pues, un pacto. Y vamos a ver que sí. Veamos la naturaleza del pacto de obras. Bien, primero que nada, hablemos de la relación especial entre Dios y el hombre. Los estándares de Westminster, en, en, en especial la confesión, comenzando con el séptimo y en el séptimo capítulo, dice de la siguiente forma. La distancia entre Dios y las criaturas es tan grande que aunque las criaturas racionales le deben obediencia a su Creador, sin embargo, nunca tendrían disfrute alguno de Dios como bienaventuranza y galardón, a no ser por una condescendencia voluntaria de parte de Dios, la cual le ha agradado expresar por medio del pacto. Bien, comencemos con esto, hermano. Nosotros tenemos que entender que el hombre es creado a imagen y semejanza de Dios. No es otro animal más, ¿sí? No es otro animal más. Si nosotros caemos en ello, hemos caído del cristianismo. Y tengo que ser enfático en esto, hermanos. ¿Por qué? Porque si nosotros desdeñamos la imagen de Dios del hombre, <coughs> o sea, con respecto a la creación estoy hablando, pues nosotros nos estamos haciendo eh, seres ¿no? que tienen vida como los animales, pero no con un objetivo claro. La primera pregunta del Catecismo Menor de Westminster, la, la pregunta más famosa entre los reformados, es, ¿cuál es el fin principal del hombre? Ustedes ya me han respondido, ¿verdad? Aquellos que estamos llevando el Catecismo Menor, ¿no? Que es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. ¿De dónde sale todo eso? Pues de la relación especial entre Dios y el hombre. ¿Sí? Dios es el que condesciende de, de una forma voluntaria para que este hombre creado a imagen y semejanza de él pueda tener bienaventuranza y galardón ¿sí? ahora ¿cómo es que se ha dado esa relación entre Dios y el hombre? ¿cómo es que se ha llegado a dar esa relación? bien nosotros tenemos que entender y traer a la mente lo que ya hemos visto en otro sermón ¿no? que el hombre, ¿sí? el hombre al ser, como dice Génesis 1.26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se hará sobre la tierra. De este pasaje podemos deducir, mis hermanos, que al Señor le ha placido relacionarse con el hombre de una forma especial. Y como dijo Robert Rolock, como hemos visto en nuestro primer sermón, el primer regente de, y director de la Universidad Universidad de Edimburgo, que Dios no habla nada al hombre sin el pacto. Entonces, desde que el hombre fue creado, hermanos, el hombre fue creado en un vínculo de pacto ya con Dios, porque ese fue esa fue la voluntad del Señor. ¿Sí? Entonces, ahora sí, veamos dónde encontramos los términos de este pacto en la relación del hombre con Dios. Y veamos, primeramente, bueno, vamos a ver acá eh, cinco cosas, cinco cosas para ver que sí existe un pacto en estos pasajes. Primero que nada, hablemos de una emisión de una ley, es decir, la, eh, la comunicación de parte de Dios de una ley a Adán. Lo primero que debemos establecer para probar, hermanos, la existencia del pacto de obras, es que el Señor, ¿sí? de una forma, escuchen por favor, unilateral, crea a Adán con una respectiva ley. Ahora, aquí, Adán, debemos entenderlo con respecto a la humanidad misma. Él es el representante de la humanidad, como vamos a ver más adelante. ¿Sí? ¿Sí? Ya que al crear al hombre, el Señor no lo deja a su placer. Hoy en día tendemos a, a fallar, ¿no? Bueno, la mayoría de las personas incrédulas piensan que es así. Que han venido a este mundo a hacer lo que les da la gana. Pero no es así, hermanos. Vemos que en la creación esto no ha sido así. Dios no ha dejado a su placer al hombre, sino que le ha dado términos, cláusulas o leyes para que éste viva de la forma que el Señor quiere que viva. Eso debemos tenerlo muy en claro. El Señor no hace las cosas sin un propósito. sí Y ello lo vamos a encontrar en el pasaje que hemos leído en Génesis 2.16. Donde leemos que, y mandó Jehová Dios al hombre. Ahora, ¿hemos escuchado bien esa parte? Mandó Jehová Dios al hombre. ¿Quién está por encima de quién? Hermanos, Dios no le debe nada al hombre. Vivimos en, uno, en una sociedad que todos pedimos derechos. Todos pedimos que, son, que se nos dé algo. Derecho a la vida, derecho a la salud, derecho a la educación. Ese es el derecho universal humano. Con Dios no sucede así. Nosotros no. Dios no nos debe nada, hermanos. Él ha condescendido con el ser humano al crearlo. Y vamos a ver qué es lo que ha hecho el hombre con esa condescendencia el día de hoy. ¿Sí? Entonces, y mandó Jehová Dios al hombre, él es el que manda, él es el que ha impuesto las leyes como el hombre debe vivir. Ahora, ¿qué ley le fue dada? Tal vez en este momento tu corazón te estás preguntando, ¿no vino la ley con Moisés después, allá en el Sinaí? ¿No leemos en la Biblia que y el Señor dio la ley al pueblo por medio de Moisés? Bueno, atiéndame muy bien, voy un poco lento, pero quiero que me atiendan. A la luz de los pecados registrados después de la caída del hombre, por ejemplo, en sus hijos, Caín y Abel, mentira y asesinato, se puede llegar a la conclusión que son los diez mandamientos los que el Señor selló en el corazón de Adán. ¿Y por qué les digo esto, hermanos? ¿Cómo sabía Caín que mentir a su hermano y asesinarlo estaba mal? ¿Quién le dio esa norma moral? ¿Quién de nosotros? Y hablando naturalmente, porque la Escritura dice que siendo nosotros paganos, somos ley para nosotros mismos según nuestra naturaleza. Eso es lo que dice la Escritura. Entonces, a la luz de eso, mis hermanos, el Señor ha sellado, ¿no? Habrá que Él dice algo muy interesante ahí. Él ha sellado los diez mandamientos en nuestros corazones, Primeramente, como, como estamos revi revisando ahora, esa emisión le fue dada a Adán directamente a él. Entonces, Adán sabía qué es lo que tenía que hacer. sí Sabía qué es lo que tenía que hacer. Y como vimos en el concepto de pacto, la ley de vida sí que le dio Dios al hombre son los términos del pacto. ¿Se entiende? entonces la ley que el Señor le ha dado a Adán son los términos del pacto Eso es lo que tú debes hacer Adán le dice No, al Creador mis hermanos le ha placido entrar en un pacto con el hombre en el cual es Dios quien da los términos del pacto como en los antiguos tratados de vasallaje como hemos visto ¿se acuerda? cuando vimos que es el, el rey superior el que daba todas las cláusulas y los de abajo los inferiores simplemente tenían que obedecer pues así fue Así fue, ¿no? Ahora, quiero detallar algo importante aquí. Resulta de que Adán estaba en una disposición y en una posición favorable. Para él esto no era nada difícil, hermanos, ¿sí? Nada difícil. Él todavía no había caído, no había caído del estado original en el, que, en el cual fue creado. No, no. Él sabía que era bueno y que era malo, por si acaso, pero él no había experimentado la maldad. Entonces, esto es muy importante que nosotros empecemos a detallarlo cada vez más, ¿sí? Entonces, en esa conclusión, existe un pacto, mis hermanos, existe un pacto, ¿no? Ahora, vamos a pasar a, a revisar. Los beneficios y penalidades del pacto, porque justamente en nuestro concepto vimos de que un pacto no es un acuerdo entre dos o más partes, aquí vemos a Dios y al hombre, en donde los participantes del pacto se comprometen a cumplir términos establecidos. Dios pone su ley y pone los términos que vamos a ver en un momento, y Adán no tenía otra opción, hermanos, porque era la criatura de Dios, es la criatura de Dios, es la creación de Dios. Él no puede decir, no, no quiero. No puede, porque naturalmente él desprende su vida y todo lo que correspondería en beneficios del hombre a Dios mismo, porque él es su hacedor. El Salmo 100 dice, nosotros no los hemos hecho nosotros mismos, fue Jehová Dios quien nos hizo. ¿No? Entonces eso quiero dejar bien en claro. ¿Eh? Bien, pasemos a ver entonces ahora los beneficios y penalidades que que te caracterizan a un pacto. Bueno, primero vamos a ver la promesa de felicidad. Implícitamente encontramos que el Señor promete vida a cambio de obediencia. ¿sí? Esto concluimos del pasaje de Génesis 2.17. Así dice la palabra del Señor. Génesis 2.17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comierais, ciertamente morirás. Bueno, acá no vemos nada de promesa de felicidad. Pero seamos un poco más razonables, mis hermanos. Si la muerte vendría con la desobediencia, con la obediencia, su antónimo, pues vendría la vida. Es más, el Señor nos dice en pasajes anteriores que él había puesto en el centro del jardín del Edén el árbol de la vida, el cual y para aclaración, desde este momento, Adán nunca tomó de él. No se nos dice la escritura que él ha tomado del fruto del árbol de la vida, como vamos a ver más adelante. ¿sí? Ahora, el beneficio entonces de la obediencia, obediencia a los términos del pacto, sería la vida. Adán estaba completamente habilitado una vez más para cumplir los términos del pacto. Fue creado en santidad y perfección. Para, para él esto era sencillo, mis hermanos. No es como en el caso de nosotros, ¿verdad? Que los mandamientos del Señor no son gravosos, son gravosos para nosotros. Para él no fue así, porque el estado, él estaba en un estado de santidad y perfección. ¿sí? Ahora, pasemos a hablar, ya hemos visto la promesa de felicidad. Ahora veamos la amenaza de la condenación. Ahora bien... El término explícito del pacto de obras está en el mismo pasaje de Génesis 2:17, en el cual leemos la penalidad de la transgresión o la violación del pacto, a saber, la muerte. Eso es lo que dice Génesis 2:17. Mas del árbol de la ciencia del bien del mal no comerás, porque el día que del comieres ciertamente morirás. Ah, entonces, el beneficio, ¿cuál es el beneficio de obedecer al Señor? ¿Cuál era el beneficio? Bueno, el beneficio era la vida, ¿sí? Era la vida, la vida. ¿Cuál era la amenaza? La muerte. La muerte, mis hermanos, la muerte. Bien, ahora vamos a pasar a hablar de dos puntos, los cuales, la verdad, para ser sinceros, mis hermanos, he tenido que investigar un poco más, revisar otros, otros, otros eh, libros también, y. Pues creo que eh, al poder presentar esto para ustedes, va a ser de mucha luz para poder entender acerca, por ejemplo, de lo que vamos a hablar ahora, de los dos árboles. Del árbol de la vida y del árbol de la ciencia del bien y del mal. Detengámonos nuevamente a hablar acerca del árbol sacramental o árbol de la vida. sí, El árbol sacramental o árbol de la vida. Bien. Hay algo que debemos entender, mis hermanos, ¿sí? El árbol de la vida, escuchen bien, por favor, era el signo visible con el cual el Señor prometió la felicidad. Ahora, no, escuchen por favor eso, no es que el fruto de dicho árbol tenía algún tipo de poder. No, sino que el Señor lo puso como señal del pacto, el cual visiblemente recordaba a Adán el pacto de obras de la misma forma que el bautismo no nos salva, sino que es una señal de la promesa de Dios, así fue el árbol sacramental o el árbol de la vida. ¿Sí? Este concepto es muy hermoso. Génesis 2.9 nos dice, Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Esa es la, la, la porción que se nos habla acerca de del árbol de la vida. Pero ya luego encontramos en Apocalipsis, más adelante, ¿no? que el Señor mismo, cuando está escribiendo a las siete iglesias, dice que los que resistan la tentación, los que resistan la prueba, Él va a dar de comer del fruto del árbol de la vida. ¡Wow! Aquí nos encontramos con algo muy hermoso, Estamos hablando desde Génesis hasta Apocalipsis. Tiene que haber entonces una conexión entre todos los libros de la Biblia para que esta conexión sea armoniosa y consistente. Eso lo vamos a revisar poco a poco. Pero no se olviden, el árbol de la vida, mis hermanos, era el signo visible con el cual el Señor prometió la felicidad. Una vez más, no es que el fruto del árbol de la vida tenga poderes porque ahí ya nos estaríamos convirtiendo ¿no? en unos Indiana Jones tratando de buscar el arca perdida o el santo grial o como en la vida real ¿no? eh, este oficial de la Alemania nazi, Himmler eh, buscaba todas estas reliquias porque él pensaba que al juntarles iba a tener algo de, de poderes y demás, eh, no hermanos los cristianos no creemos en eso ¿sí? nosotros no creemos en eso bien, ahora el árbol de la ciencia del bien y del mal, o como también es conocido entre los teólogos, el árbol probatorio. Hermanos, al Señor le había placido probar al hombre con respecto a su, a su obediencia, mandándole explícitamente a no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, bajo pena de muerte. Ahora bien, esta prueba, como les he dicho, era fácil para Adán, porque no tenía ninguna inclinación a la desobediencia pero sí tenía una voluntad mutable. Mis hermanos, si nosotros vamos a hablar, el momento y el lugar adecuado de un libre albedrío es acá. Adán tenía toda la libertad de comer o no comer. Y juzguen por ustedes mismos. ¿Qué hizo con ese libre albedrío? De igual forma, mis hermanos, el fruto del árbol probatorio no tenía algo mágico en su esencia. ¿Sí? Por favor, no pensemos, como a veces vemos en las películas, que justo cuando ha comido ¿no? este, algo entró. No, no, eso no es así. No es así, no es así. Sino que fue el medio probatorio de Dios para el hombre. ¿Sí? El escandaloso fracaso de Adán y Eva... Llevó a la caída del hombre del estado en que fue creado, mis hermanos. Se rebelaron contra el Creador y contra su pacto. Bien, hasta acá entonces, el segundo encabezado. Hemos probado la existencia del pacto de obras por medio de estos pasajes. Y hemos visto que este pacto es tan importante porque, y hemos visto al inicio... De que sin explicar esto, no vamos a poder explicar más adelante la obediencia de Cristo, la mediación de Cristo, no, la relación entre Adán y Cristo. ¿Mm? Pero bien, hasta acá entonces, viendo el pacto de obras en el Génesis. Podríamos mencionar también eh, eh, Oseas 6.2, donde se nos menciona de que... Vamos a leer la palabra del Señor. Acompáñenme por favor a Oseas capítulo 6, versículo 2. Oseas capítulo 6, versículo 2. Perdón, Oseas 6, 7. Y acá dice el escritor, aquí es el profeta, más ellos, cual Adán traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. Bien, uno de los pasajes que nuestros hermanos siempre han utilizado para, para mostrar y enseñar a los hermanos que sí hubo un pacto entre Dios y el hombre es este, o sea, 6-7. Aquí se nos dice de que así como los, los israelitas habían transgredido las leyes del Señor, habían dejado el pacto de Dios ¿cuál Adán ¿no? estaba haciendo la comparación a lo que Adán hizo en el Edén bien, ok veamos entonces en tercer lugar las, implica las implicancias ¿sí? de la ruptura del pacto de obras ahora sí, debemos analizar lo siguiente, tres preguntas les voy a hacer la primera, ¿afectó esa ruptura del pacto solo a Adán? segunda pregunta ¿en qué desencadenó esta violación del pacto? Y tercera pregunta, ¿existe alguna forma de salir de este pacto? Bien, comencemos. Para responder estas preguntas debemos revisar algunos conceptos muy importantes. Primero que nada, para responder a nuestra primera pregunta, si afectó esta ruptura del pacto solo a Adán, primero quiero mencionar eh, la controversia que se desató entre Agustín y Pelagio allá en el siglo IV, ¿no? Cuando Pelagio prácticamente quitó la culpa humana de su actualidad con la de Adán. O sea, él separó por completo. Él dijo, no, lo que Adán hizo es lo que él hizo. Lo que nosotros hacemos es lo que nosotros hacemos. Son dos cosas muy distintas. El hombre nace completamente inocente, el hombre nace completamente bueno, es la sociedad es el pecado externo, son las cosas externas las que perjudican y pues desdeñan tristemente al hombre. Eso es lo que se llama Pelagio. Por eso Agustín fue uno de sus oponentes a sermos, a ello. Y él dijo, no es así. El hombre ya nace, ya nace con una naturaleza pecaminosa. Pero ahora sí la pregunta, un, yendo un poco más allá, es ¿cómo? ¿Cómo sucede esto? Miren, Romanos 5.12 dice Por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre Y por el pecado la muerte Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto a todos pecaron. Romanos 5.18 Así que como para la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres De la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida Ahora, hermanos, ¿cómo sucede esto? ¿Cómo Dios puede hacernos culpables de algo que no hicimos? ¿tupamos el pecado de nuestros padres? Bueno, yo recuerdo un sermón que el hermano Sergio predicó que el, el, el padre no, o perdón el hijo no llevará el pecado del padre ¿o cómo es que todos pecamos? ¿o cómo podemos ser justificados por la justicia de otro? en el caso de Cristo? ¿cómo sucede eso? ¿cómo pasa todo eso? esta ha sido una, una discusión a lo largo de la historia de la iglesia bastante grande hermanos, ¿sí? Pero brevemente voy a tomar eh, los conceptos eh, más representativos ¿no? con respecto a la explicación de este dilema. Bueno, todo partiría de cómo es que nosotros venimos a hacer. Acá hay dos escuelas. La escuela reformada, la cual es creacionista, que quiere decir, no me estoy refiriendo a la creación de los seis días, ¿no? sino me refiero a que Dios crea el alma de cada individuo al nacer. Y la posición traducionista, la cual enseña que nosotros tomamos del alma de nuestros padres. ¿Sí? Como les dije al principio, no vamos a poder cubrir todo por cuestión de tiempo y por cuestión, obviamente, de querer cubrir más cosas. Pero ya voy definiendo, ¿sí? La tradición, bueno, perdón, no la tradición, la posición reformada, es que somos creacionistas. ¿Y por qué? Ahora, ahora, ahora voy a explicar el por qué. De estas dos posturas vienen dos cosas, las cuales voy a tomar mmm, dos conceptos, o sea, los conceptos los voy a tomar de dos teólogos. El primero acerca del realismo, voy a hablar, voy a hablar lo que Spool habló acerca de la transmisión del pecado, y del federalismo voy a hablar lo que Gihard Boss habla acerca de la posición federal. ¿Sí? Bien, ¿qué dice el realismo? Voy a leerlo, Escúchenlo, escúchenme por favor. Los realistas, dice, argumentan de esta manera, que la única manera en que Dios puede castigarnos justamente por el pecado, cuando nacemos con la naturaleza del pecado, es si esa naturaleza de pecado es un castigo justo sobre nosotros por algo que hicimos. Los realistas dicen que la única manera en que Dios nos inflinge, una naturaleza caída sería si realmente hubiéramos caído allí, en el jardín con Adán. Sin embargo, la posición realista en un sentido enseña que tú y yo hemos estado en el, Adán, en, en el Adén, que estuviste ahí de verdad. Esa es una de las razones por las que se les llama realismo. Y para que eso haya sucedido, eso significaría que tu alma, que se unió a tu cuerpo, Presuntamente en la concepción, en el vientre de tu madre, que tu alma preexistió tu encarnación Y que tu alma estaba viva y bien y presente en el jardín de Edén Y que participaste en tu alma preexistente con Adán y Eva en su caída Esto enseña el realismo ¿Sí? Yo tengo serias, eh, serios problemas con esto Obviamente, ¿no? Eh, Primero que nada, justamente como les dije, si nosotros fuéramos eh, traduccionistas, que casi tiene que ver con el realismo, pues la pregunta sería, bien, nosotros nacemos nuestros padres, bien, ¿quién, ¿quién nos da el alma? Bueno, mi papá, mi mamá, ¿cuánto por ciento me da mi mamá? ¿Cuánto por ciento me da mi papá? ¿O solamente me da mi papá? ¿O solamente me da mi, ¿O me da mi mamá su alma? Pero aquí caemos en un error de rafal. Al hacernos traducionistas, hermanos, y quiero ponerme serio ahora, por favor, nos convertimos en materialistas. Tenemos que entender que el ser humano está compuesto por dos, por dos partes, por decirlo así. Una parte material y una parte inmaterial. La parte material sí es divisible. Mientras gangrena en esta mano, me la cortan y yo sigo viviendo. ¿Verdad? Alguien está enfermo y yo tengo un riñón sano, le paso y yo sigo viviendo y le paso mi riñón. La forma material puede dividirse, ¿no? Pero lo que es inmaterial, mis hermanos, no. Primero que nada, no, ni siquiera nuestros ojos pueden verlo. No podemos sacar un concepto claro, pero es evidente, hermanos. Es evidente que lo inmaterial no se puede dividir. Porque no es materia. ¿Me entienden? Por eso el traducionismo tiene serios problemas. Y en el caso del realismo lo mismo. Porque estaríamos, decía, estaríamos hablando de la preexistencia del alma, lo cual nos desembocaría en otras cosas más que no lo vamos a tocar en este sermón. Pero ahora si pasemos a hablar acerca del federalismo. El federalismo... Gihal Rosbos dice lo siguiente. ¿no? La teoría federal que al postular un pacto de obras, hace que Adán nos represente en su prueba, como consecuencia de la cual su pecado se convierte legalmente en nuestro pecado, a esto se le llama imputación inmediata. Entonces, hermanos, somos representados en Adán. No es que preexistimos en Adán, sino que él, siendo la cabeza de la raza humana, fue nuestro mediador en el pacto de obras y su desobediencia nos hace inmediatamente culpables judicialmente ante Dios como quebrantadores del pacto. Entonces, así como en una federación, por eso se, se utiliza esta palabra eh, eh, federalismo o federe, que también tiene que, tiene, tiene que ver con el pacto. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos las federaciones en la actualidad, ¿verdad? Nosotros vemos bastantes injusticias en las federaciones. Las cabezas de las federaciones dicen, bueno, tienen que hacer esto. Ni siquiera les preguntan si están de acuerdo o no. Ellos deben hacer, y tienen que hacerlo. Ahora nosotros como raza humana, hermanos, tenemos que estar bien claros en esto. Nosotros pertenecemos a una sola raza. Es la raza humana. No existen más razas. No existen más razas Tenemos distintos tonos de piel Tenemos distintos tonos de ojos Distintas alturas Distintos cabellos Pero somos la raza humana Única, una ra única raza Ahora Siendo de esta forma O vamos a ser realistas O vamos a ser federalistas ¿Sí? Personalmente la posición, y claramente a todo lo que nosotros podemos ver, según las escrituras, es que la posición federal, la posición representativa, es la más aceptable según las escrituras. ¿Por qué? Porque en cierto sentido, mis hermanos, sí, en cierto sentido, lo que Adán violó, sí, ese pacto, al hacerlo, su mismo nombre, que representa a la humanidad, Adán, hizo que cada uno de nosotros, de forma judicial, como hemos leído, nos hagamos culpable de él, porque él fue nuestro representante ahí. Y fue el mejor representante, hermanos. No podríamos decir en la actualidad, ¿sabes qué? Creo que el pastor de tal iglesia es mejor que Adán. No, porque Adán fue creado, como dice, como justamente también nos enseña la palabra del Señor, en santidad, en perfección. Y él osó ir en contra de su Creador. Hermanos, es la representatividad, no la preexistencia, la que nos hace culpables del pacto violado. ¿Sí? Bien. Ahora, hablemos de, de nuestra segunda pregunta. Eh, ¿En qué desencadenó esta violación del pacto? Y aquí tenemos que hablar de la muerte como el signo de la desobediencia. Hermano, mi hermano, cuando tú eres una persona a morir, lo primero que debe venirte a la mente es el pacto de obras roto. Que no se te venga a la mente injusticia, que no era el momento, que por qué Dios, no, 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 no. Debe venirte a la mente la ruptura del pacto de obras, la violación de la ley de Dios dada al hombre. Eso es lo que ocurría. Eso es, perdón, lo que iba a ocurrir si nosotros desobedecíamos a nuestro Dios. Es por eso. Vamos a meditar en estas preguntas. Primero que nada, ¿cuál fue el, la pena o castigo amenazado por el incumplimiento del pacto de obras? Bueno, el castigo que se amenazaba con el incumplimiento del pacto de obras era la muerte, como acabo de decirte. Porque dice Génesis 2.17, El día que de él comierais... Ciertamente morirás. Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte. Muerte. ¿Por qué morimos? Porque hemos roto el pacto de obras. Esa es la respuesta bíblica. Ahora, pregunta. ¿Que la muerte fue la que Dios amenazó como el castigo del pecado? La muerte, dice que Dios... ¿Cuál fue la muerte que, que, que Dios amenazó como castigo del pecado? Perdón. La muerte que Dios amenazó como castigo por el pecado del hombre fue de la siguiente forma. Muchas veces nos, nos hemos preguntado esto. Acá nuestros hermanos nos explican, Thomas Vincent nos explica de esta forma, y me ha parecido bastante sabio colocarlo para que podamos aprender. Número uno, la muerte temporal... Número dos, la muerte espiritual. Y tres, la muerte eterna. ¿En qué consisten estas tres? La muerte temporal. La muerte temporal consiste en la separación del alma del cuerpo. ¿no? Este hombre era responsable el día que comió del fruto prohibido y no antes. Resulta de que Adán sí si murió. No lo vemos ahora allá por el, por el Tíbet sentado como, como, como un... <coughs> uno de esos iluminados y decía Adán sigue vivo, sigue, este, sigue ahí anda, preguntarle cómo fue la, la creación no, él murió él murió pero qué más qué tipo de muerte también, la muerte espiritual y la muerte espiritual consiste en la separación escucha bien, del alma de Dios y la pérdida de la imagen de Dios mis hermanos, esto me ha tenido rebotando durante toda esta semana ¿sí? la pérdida de la imagen de Dios este término ha sido bastante rebatido entre los teólogos y entre los hermanos en el pasado y lo sigue diciendo hasta el día de hoy no, no sabemos hasta qué punto nosotros hemos perdido o se ha empañado la imagen de Dios pero según a lo que he podido leer realmente la hemos perdido hermanos porque nosotros no queremos nada de Dios estamos muertos espiritualmente esta muerte se apoderó del hombre en el momento de su primer pecado ¿Sí? Ahora, la muerte eterna, hemos visto, la muerte temporal consiste en la separación del alma y del cuerpo, la muerte espiritual es la separación del alma de Dios mismo, y la muerte eterna consiste en la exclusión del hombre de la presencia confortable y la, y la visión beatífica de Dios en la gloria para siempre, junto con las impresiones inmediatas de la ira de Dios produciendo la angustia más horrible en el alma y en las torturas extremas en todos los rincones de la tierra, el cuerpo eternamente en el infierno. ¿Quién fue el responsable de esta muerte y la división que hemos hecho? ¿Dios? Es el hombre mismo. Es el hombre mismo. Ahora, para ir avanzando. La próxima pregunta que les hice es, ¿existe alguna forma de salir de este pacto? Porque aquí debo ser bastante claro, hermanos. Los pactos que Dios hace son irreversibles. ¿Sí? Escucha bien eso. Los pactos que Dios hace son irreversibles porque son decretos eternos. Dios no es mutable, no es como el hombre que cambia. Dios es inmutable. E entonces, con una lógica breve y con una lógica sencilla, si Dios hizo un pacto con Adán, en el cual Adán cayó y nos representó en ese pacto, ¿será que ese pacto se nos sigue exigiendo hasta la actualidad? Y la respuesta es un rotundo sí. Todo, ese es un pacto universal, como vamos a ver de aquí a dos sermones. Todos y cada uno de los seres humanos están bajo el pacto de obras. Ahora la pregunta es, si Adán no pudo cumplir el pacto de obras, ¿pueden pensar en alguna persona fuera del Señor Jesucristo que haya cumplido el pacto de obras? Si Adán, siendo nuestro mejor representante, perfecto, santo, viviendo en el Edén, escuchando a Dios, teniendo una visión beatífica de él, estando con, todas, con todos los beneficios, ojo, sin todavía haber pasado la prueba y tomar del árbol de la vida, porque él no tomó del árbol de la vida, mis hermanos, no está registrado eso. Por eso, cuando es echado del jardín del Edén, ¿qué sucede? El Señor dice, no vaya y que eche mano del, jardín, del, perdón, del árbol de la vida. ¿Y qué hace? Pone una, una espada y querubines para que no vuelva a ingresar. Se le quitó ese privilegio que él tenía. Si Adán, estando en ese estado, no pudo, no pudo, nosotros podemos. Ahora quiero que vean lo necio que es pensar que el ser humano puede ganarse el favor de Dios por sus obras. Aparte de necio, delante de los ojos de Dios, eso es ridículo. Nadie puede hacer eso. Nadie. El pacto de obras, como hemos visto, es obediencia perfecta. Porque Adán fue echado por cuántos pecados de del de, 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 de régimen. Por uno. Tú eres obediente perfectamente, pero Dios te exige ese pacto. Dios te sigue exigiendo ese pacto hasta el día de hoy. ¡Mira cómo vas a morir! Ahora, pregunta, ¿existe alguna forma de salir de este pacto? Mm, si yo no puedo, entonces, ¿cómo? Bueno, el pacto de gracia es la única salida. Al principio del sermón, sí habíamos nombrado tres problemáticas de negar el pacto de obras y llegó el momento de responderlas número uno, la obediencia de Cristo ¿por qué Cristo tuvo que obedecer? ¿qué necesidad tenía que él obedezca? ninguna, ¿verdad? ninguna, porque él es perfecto estaba a la vista del Padre pero no olvidamos el pacto de redención que ya se había determinado antes de la fundación del mundo que él va a ser fiador de los elegidos de Dios y siendo en el fiador aquel que iba a ponerse delante de los elegidos cumpliendo por ellos qué entendemos de eso que él al venir a este mundo siendo perfecto obediente porque nos encontramos en toda la en toda la literatura del Nuevo Testamento en eh, especialmente los evangelios, a Cristo diciendo, yo no hago lo que yo quiero, sino lo que el Padre me mandó a hacer. Eso es lo que dice, ¿verdad? Dice una y otra vez. Él obedeció a razón del pacto que Dios hizo con Adán. Él obedeció ese pacto que se nos exige a ti y a mí. El mediador del pacto de obras directamente en primera instancia fue Adán pero Cristo es el mediador de un mejor pacto ¿Mm? si nosotros no presentamos el pacto de obras, ¿a qué vendría a obedecer Cristo? ¿me entienden? segundo la relación entre Adán y Cristo ¿por qué el apóstol Pablo toma varios versículos para llevar a la mente de los romanos y decirles, a ver Adán fue así, Cristo fue así. O vas con Adán, en el cual hay muerte, o vas con Cristo, en el cual hay vida. Nos está hablando de una representatividad. ¿Por qué Pablo haría todo eso? Porque Pablo, en su teología, tenía bien en claro que Adán era nuestro representante en el Edén. ¿Sí? Pero también tenía muy en claro que es por la fe en Cristo, nosotros podemos ser representados en él. Y eso me lleva al concepto de mediador. Mediador. Y nos dice, el pacto de gracia no es más que un pacto de obras realizadas en Cristo, cuyo cumplimiento nos es otorgado por gracia. mis amados hermanos si nosotros no tenemos este concepto claro del pacto de obras no tenemos tampoco un concepto claro de cómo evangelizar a las personas tú vas y le dices sabes que Cristo tú necesitas a Cristo por qué porque porque has pecado ya qué más tú tienes que decirle a esa persona que esa persona pertenece a una raza que está hundida en el pecado la cual su único fin va a ser el infierno porque tanto por el pecado heredado que ya nos he explicado de forma federal como en el pecado actual que nuestros pecados que nosotros personalmente los hacemos estamos siendo condenados pero necesitamos a otro a otro porque nosotros no podemos hacer las obras para que seamos perfectos delante de Dios entonces necesitamos a otro a otro perfecto Adán no lo fue Cristo sí lo fue entonces, para ir pasando a nuestras aplicaciones finales, Cristo, hermanos, como dice acá, ¿no? Cristo es el que realizó el pacto de obras y cuyo cumplimiento se nos es otorgado por gracia. Por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de es vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Ahora entienden, hermanos, porque el pacto de obras nos muestra y nos muestra el camino hacia el pacto de gracia y aquí nos ha dejado como en un punto suspensivo para el, para, el, para, el, para el próximo sermón. Ahora, bien, quiero saber más de ese pacto de gracia. Lo vamos a hacer la próxima semana. Pero hoy hemos dejado en claro qué es el pacto de obras. ¿Mm? ¿Qué es el pacto de obras? Si nosotros leemos una vez más la definición, ahora vamos a entenderlo mejor, dice el pacto de obras era un acuerdo entre Dios y la raza humana representada en Adán ¿eh? representada en Adán en el que Dios prometía la salvación eterna a condición de obedecer y amenazaba con la muerte eterna en caso de desobediencia ¿no es así? Sí es así nosotros tenemos salvación eterna por la obediencia y los méritos de Cristo y tenemos la amenaza hasta el día de hoy de la muerte eterna por nuestra desobediencia Adán aceptó tanto la promesa como, una, como esta condición. Adán cayó escandalosamente y miserablemente en el Edén, pero Cristo comenzó su sufrimiento en el jardín, no del Edén, de Getsemaní, diciendo, no sea lo que yo quiero, Padre, sino lo que tú. E hizo la voluntad del Señor. Aquello que ni tú ni yo podemos hacer. Breves aplicaciones, dos, tres, sencillos. Primero, hermanos, una vez más, debo ser enfático, no podemos ser libres del pacto de obras. Como seres humanos, descendientes, hijos de Adán, no podemos ser libres del pacto de obras porque hasta el día de hoy, sí ese pacto fue hecho con nuestro primer padre y se nos exige hasta el día de hoy. Yo te pregunto, Tú que sigues confiando en ti mismo, sigues confiando en tus sueños, en todas esas cosas que tú pretendes que tienen sentido para tu vida, ¿dónde vas a terminar? ¿Dónde vas a terminar? Hoy no hemos hablado de la caída como tal, simplemente la hemos nombrado. Porque para hablar de la caída como tal, mis hermanos, mira que es otra serie también. Pero, lo que sí quisiera que nosotros apliquemos en este tiempo, ¿no?, es lo siguiente, es que el primer pecado no fue el orgullo, mis hermanos. El primer pecado fue la incredulidad al Señor y la fe en la serpiente. ¿Qué hizo el hombre? Desconfió de Dios. La serpiente atacó directamente a la palabra del Señor. ¿Y qué hizo el hombre? Le creyó. Entonces, ese primer pecado, la incredulidad, ¿m? la incredulidad. Entonces, si nosotros aplicamos esto en nuestra vida, mis hermanos, simplemente pónganse a pensar. ¿Sigue o no sigue siendo ese pecado el más destacable y hasta que llega a ser el pecado imperdonable? sí. La gente hoy en día no quiere creer. Prefiere creerle a la serpiente. La cual, al igual que en Mateo 4, ofrece a las personas riquezas, poder. Todo lo que tiene que ver con las cosas visibles. Pero yo, yo les hago recuerdo, mis hermanos. Nosotros andamos por fe, no por vista pero ¿por la fe en quién? por la fe en el Hijo de Dios por eso es la fe tan importante la fe proviene del Señor mismo ¿y cómo se, nos, cómo se nos brinda que nosotros podamos tener esa fe? por medio de la palabra del Señor nosotros no estamos sin pecado una vez más me he quedado sin decir muchas cosas en su tiempo podamos conversarlo en la iglesia, en otros sermones. Pero quiero que ustedes se vayan con esto, mis hermanos: que la única salida es Cristo. No existe otra forma. Por eso dice que no hay bajo el cielo dado otro, no hay otro nombre bajo el cielo, dado los lo hombres en el cual podamos ser salvos, sino en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Y salvos de qué? Aquí podríamos añadir, hemos visto muchas veces, hemos escuchado ese concepto, ¿no? Salvos de la ira de Dios, lo cual es correcto. Salvos del pecado, lo cual es correcto. Salvos del infierno, lo cual es correcto. Pero también somos salvos del pacto de obras que se nos exige. Juan 14.6 dice, ahora quiero que entiendas a la luz del pacto de obras esto. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Tiene más sentido? Y Yo soy el camino. No hay otro ser perfecto que haya cumplido el pacto de obras que Dios ha impuesto a la humanidad, solo Cristo. Y la verdad, en Él no hay engaño ni sombra de variación. No es como Satanás que es asesino y mentiroso desde el principio. Y la vida. ¿Notaste que vimos que la muerte es la señal de la ruptura del pacto de obras? La vida está en Cristo. La promesa de la resurrección. La promesa de la vida eterna está en Él. Y la promesa de que Él nos va a dar como dice al final del apocalipsis como estábamos leyendo mis hermanos de la pequeña visión, que había un árbol ¿no? como dice que sus hojas eran la sanidad de las naciones y ese árbol pues es el que representa la vida eterna dada por Cristo quiero que veamos para finalizar la integridad de las Escrituras, de principio a fin, no son series desconectadas. Es una sola historia. Y nosotros necesitamos entender que para ser libres del pacto de obras, necesitamos un nuevo pacto. El pacto de gracia. Que se nos fue dado. En Cristo Jesús No estás en Cristo Estás fuera del pacto de gracia Y Dios te está exigiendo el pacto de obras ¿Seguirás ahí? Yo te insto a que no Sino a que vayas A Cristo en arrepentimiento y fe Hagas de El Dios de la Biblia Tu Dios Y lo ames por medio de Cristo